0: Ben, en fait avant j'étais rien, maintenant je suis devenu quelqu'un et euh, grâce à tout ça le métier des boueurs m'a permis de m'épanouir et m'a aussi permis de voir la réalité des choses et d'agir à ma hauteur quoi et euh, je sais que maintenant j'existe, avant j'existais pas
1: Ils sont ceux qui ont accepté de se charger de nos déchets, de vider nos poubelles chaque jour, de l'aube à l'aube. Ils sont ceux qui font disparaître ce qu'on ne veut plus voir, qui effacent les traces de notre crasse et balayent les déchets de notre bas-monde. Eux, bien que tout de verre vêtu avec bandes fluorescentes, nous ne les voyons pas. Et pourtant, comme dit Ludovic, agent de propreté à la ville de Paris, il faudrait visibiliser les invisibles. Il a choisi de devenir éboueur il y a six ans, et depuis, ce passionné, ce radar à déchets, qui scanne le sol comme personne, sensibilise son public à la propreté, puisque Ludovic a plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Après un parcours de vie chaotique raconté dans son livre « Tu seras éboueur, mon fils », sorti le 30 août 2022, il se sent désormais utile grâce à son métier, qui dit-il la transformé et dont il ne peut plus se passer. Pour preuve sur ses jours de congé, il part à la chasse aux déchets en organisant des marches, des défis, comme cette semaine, Étant Paris à pied, pour traquer les déchets et toujours sensibiliser les gens à la propreté. Rencontre avec un homme ultra sensible qui a fait de son métier sa raison de vivre.
3: Bonjour. Alors, je suis
0: Ludovic Francéché. J'ai 47 ans et je suis boueur à la ville de Paris depuis maintenant. Ben, c'est ma sixième année. Alors là, nous sommes sur le parvis de Notre-Dame, juste magnifique. Euh, je, je suis ravi, moi, de travailler là parce que Notre-Dame, je kiffe et euh, j'ai vraiment une chance de travailler euh, auprès de Notre-Dame, vraiment. C'est l'endroit où tu préfères travailler. Ouais, 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 ouais carrément, parce que c'est voilà, il y a plein d'histoires ici. Donc là, on va on va partir euh, euh, vers l'hôtel Dieu là-bas, de l'autre okay. côté. Et on y va.
1: Alors t'as quoi comme euh, équipement aujourd'hui
0: Alors, j'ai aujourd le roule-sac, euh, d'ailleurs vous l'entendez. Ensuite il y a le balai, bien évidemment, qui ne me quitte jamais. Il euh, y a la pelle, il y a la pince et ma petite bouteille d'eau, bien évidemment. Euh, ouais, alors j'ai un rouleau et demi, un rouleau et demi, euh, c'est 25 sacs plus la moitié de 25. Ouais, la tenue. Alors, il y a les chaussures, bien évidemment, de sécurité, obligatoire. Hein. On a le pantalon euh, avec des bandes réfléchissantes. Et il euh, y a aussi euh, le t-shirt, bien évidemment. Le pull. La veste. Et euh, le gilet jaune, obligatoire. Alors, on nous voit quand il y a des grèves. Et euh, voilà, on nous voit et on parle de nous. Mais une fois que les grèves sont terminées. Voilà, a, on n'existe plus.
3: Toute la filière ouvrière
0: de la propreté et de l'assainissement de Paris. Depuis hier matin, euh, 5h30. Nous sommes aujourd'hui sur le toit du centre avenue France, qui est l'immeuble de la direction, et nous occupons ce lieu jour et nuit. On a passé la nuit ici pour en faire entendre les revendications des
2: égouttiers, des éboueurs. On est contre euh, la réforme euh, de la fonction publique dans son ensemble. On n'est pas des pions, on est des êtres humains. Moi, je me lève le matin à 5h. Je dois être présent à mon
0: atelier pour collecter les poubelles du 8e arrondissement à 6h, tous les matins à 35h. Vous êtes éboueur Oui, je suis éboueur depuis 4 ans. voilà. Et je difficile. me dis que c'est un peu si difficile tout. Et s'il nous enlève tous nos avantages, bah en mode je serai obligé de changer de métier. Je me dis à quoi ça sert de rester en tant qu'éboueur.
1: Alors tu peux nous dire où est-ce qu'on est là s'il te plaît
0: Alors là nous sommes dans un atelier, il y a plus de 150 ateliers sur Paris à peu près. Et un atelier euh, à Paris, pour la ville de Paris, c'est un endroit de vie pour les éboueurs. Donc c'est là où on mange, c'est là où on se lave, c'est là où on discute aussi. Il y en a des grandes discussions entre nous. Il y a aussi des engueulades ici. <rire> ça arrive, ouais. c'est normal hein, parce que c'est un lieu de vie. Donc euh, c'est un atelier, on appelle ça un caveau parce qu'on est en sous-sol. Donc rez-de-chaussée, sous-sol. Et on est plus spécialisé dans le balai chez nous. On le balai, donc on est des, la plupart pour des on est des balayeurs et euh, le dimanche on est ripper on est les rippers du dimanche nous.
1: Tu peux dire ce que c'est les rippers
0: Alors rippers c'est les éboueurs, c'est ceux qui collectent les poubelles dans Paris, c'est ceux qui sont au cul du camion. Mm -hmm. Voilà donc nous on fait ça le dimanche parce qu'on fait le marché de rue Montorgueil euh, sur Paris et rue Montmartre. Donc du coup voilà c'est nous qui nous en occupons.
1: Donc on est rue des Bourdonnais. Vous êtes organisé en atelier, donc c'est l'endroit où vous prenez votre service, où vous vous changez également, où vous récupérez le matériel. Tout à fait. Et il euh, euh, y a différentes professions hein, dans, quand on est euh, éboueur. Il y a ceux alors, qui... Je veux bien que tu expliques. Ouais.
0: Alors, vous avez l'éboueur et ouais. en fait, il y a plusieurs facettes. Il ouais. y a le balayeur, donc nous,
1: il ouais.
0: y a le lancier. Qu'est-ce que c'est qu'un lancier
1: C'est celui qui met avec l'eau.
0: Voilà, c'est ça. C'est avec <rire> un gros tuyau. Ouais. Euh, donc, nettoyer nos trottoirs... Et ensuite, il y a le Reaper. Donc, mm -hmm. le Reaper, on vient d'en parler, c'est celui qui est derrière le camion. Et ensuite, il y a les chauffeurs aussi. C'est les éboueurs à la base. Ouais. Voilà.
1: Ils ont passé aussi un, un concours.
0: Ouais, exactement. Ils ont mm -hmm. d'abord été balayeurs, Reaper, et ensuite, ils sont devenus chauffeurs. On ne devient pas chauffeur comme ça euh, du jour au lendemain à la ville de Paris. On est d'abord.
1: C'est comme ça. Ouais,
0: c'est comme ça, voilà.
1: On Alors... commence euh, balayeur.
0: Ah, on commence balayeur, ouais, tout à fait. Mm -hmm. Donc, on commence la première année, on est stagiaire. D'accord. Et ensuite, on est titulaire au bout d'un an.
1: D'accord. Voilà. Et on passe d'abord un concours
0: Ouais, énormément de monde. Il y avait plus de 7000 personnes, moi, quand je l'ai passé. J'avais une question à l'écrit, par exemple, je vais vous la poser, du coup. Il y a une grand-mère qui se fait agresser sur le trottoir, <rire> et du coup, on nous demande, nous, notre réaction. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement bah, Je donne la réponse.
1: Donne la réponse, oui.
0: Alors, du coup, <rire> euh, il ne faut surtout pas écrire qu'on va tabasser la personne parce que la ville de Paris ne veut pas embaucher des bagarreurs, ce qui est normal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut dire C'est appeler les secours, tout simplement. Mmh. Mais bien évidemment, la réalité, elle est telle qu'on va les défendre la grand-mère. Ensuite, une fois qu'on a été reçu à l'écrit, on passe l'oral, mmh. et là, on est, on est devant un jury chasseur de tête. Et là, pareil, on nous pose des questions, on nous met en situation, et euh, la question qui m'a marqué le plus, c'est « Pourquoi en prendrez-vous et pas un autre ?» bah, J'ai été très clair, hein. j'ai dit « Parce que je suis le meilleur, tout simplement. » Et tout ça pour dire que dans un concours, il faut se valoriser. Ouais. Il faut être le meilleur, tout simplement. Et du coup, je vais, venir pour les, je vais finir pour le concours. Ouais. Après, on arrive à, à la pratique. Et la pratique, c'est plein de petits ateliers. Et là, ils nous mettent en situation, regarde, notre, notre condition physique, parce qu'il faut une bonne condition physique. Et euh, parce qu'on est prédestiné à porter des charges lourdes. Et euh, les bacs aussi, hein, les bacs, il faut les, il, faut les, il faut les tirer, il faut les mmh. pousser. Ils sont très, très lourds.
1: Les bacs, c'est la différence avec le chariot. Qu'est-ce que c'est
0: alors les bacs c'est les poubelles, les grandes poubelles donc il y a les poubelles de 600 litres par exemple ouais. et il y a souvent les commerçants ils mettent des glaçons dedans ah. et du coup ça fond ouais. et euh, après ça en tient de l'eau et du coup bah aller tirer de l'eau 600 litres d'eau c'est super lourd. Et
1: euh, donc là on est dans dans l'atelier la, où toi tu prends ton service euh, là on est dans la salle de pause il hein. y a un frigo euh, cuisine même je dirais la cuisine ouais. la cuisine c'est le réfectoire c'est là où vous déjeunez
0: c'est là où on déjeune ou des fois on peut même jouer aux cartes euh, pendant notre pause ça arrive oui bah, ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, donc euh, c'est un atelier qui est dans le centre de Paris, donc c'est par secteur, c'est ça
0: Alors ouais, c'est par arrondissement.
1: Par arrondissement
0: Tout simplement, ouais, ouais, tout à fait. Alors je ne sais pas, je, ici, on, est là, on fait partie... Alors Paris est divisé en divisions au, au niveau de la DPE, donc euh, département de la propreté et de l'eau. Et euh, nous, nous sommes dans la division centre. Tous les lieux touristiques, Châtelet, Hôtel de Ville, Notre-Dame de Paris, Beaubourg, le quartier du Marais, le quartier Saint-Honoré la bourse du commerce, le forum des Halles, euh, j'en oublie.
1: Et donc toi, tu rayonnes dans tout secteur et ouais. tu fais en moyenne 13-14 km par jour, c'est ça près. Donc la prise de service, elle se fait ici
0: Tout à fait. La Ouh. prise de service se fait, alors chez nous, nous c'est un atelier d'après-midi, donc c'est de midi 24 à 20h12, et là tu me dis pourquoi, pourquoi c'est aussi précis ouais c'est bah, pour permettre la relève parce qu'il faut savoir qu'à Paris il y a 24 heures sur 24 des éboueurs mm -hmm. et euh, les la première équipe commence à 6 heures du matin mm -hmm. termine à 13 heures ensuite il y a nous qui, qui sommes censés déjà être sur le terrain donc midi 24, 20h12 et ensuite il y a ceux qui commencent à 16h30 qui terminent à 23h et il y a la fonctionnelle alors la fonctionnelle c'est vraiment euh, déjà il ne faut, il faut pas avoir de vie de famille hein. pourquoi mm -hmm. je dis ça parce qu'on est, on est d'abstrainte l'abstrainte sert à quoi si il y a un camion avec des poules dedans, qu'il y qui a un accident et que les poules vont partout, bah, ils vont appeler la fonctionnelle pour aller récupérer les poules sur le périph. Mm -hmm. Ils interviennent dans les grosses manifestations derrière. On va prendre l'exemple, les Gilets jaunes. Mm -hmm. Ils ont tout nettoyé, les attentats. Ensuite, euh, la, Gay la Gay Pride, la Technopara, les, toutes les manifestations euh, syndicales, etc. Il y a la DPE qui est là et c'est eux qui sont derrière tout ça. Et puis, ils s'occupent aussi des gros, gros, gros marchés sur Paris. Mm -hmm. Donc, il y a le sud de Barbès. Mm -hmm. Et celui de Belleville.
1: Et ils interviennent aussi après l'intervention de la police sur les squads des migrants, par exemple. Tout
0: à fait, ça c'est compliqué. Hein. Mm. C'est très compliqué, ouais. Parce que. Mais. Bah, ils voient des familles, quoi. Mm. Il y a des familles, hein. Oh non, mais moi je trouve qu'ils font leur boulot, ils... ils ont du mérite parce qu'ils rabassent la merde de tout le monde. Hein. Les gens ils seraient un peu plus civilisés, il y aurait moins de boulot. Rien les crottes de chiens, quand vous regardez dans la rue, c'est lamentable. Et oui, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils, ils sont là pour ramasser la merde des gens, c'est tout. Ce qui est inadmissible. Alors on a tous notre rôle dans la, dans la propreté. On est tous acteurs de la propreté. On est tous aussi notre propre éboueur. Pourquoi je dis ça En jetant la poubelle.
1: C'est mmh. le premier geste de civilité.
0: Exactement. Et euh, c'est le premier geste de civilité, de propreté. Et euh, je disais donc, on a tous notre, un rôle à jouer. Donc que ce soit nous les professionnels, que ce soit les riverains, que ce soit les élus, que ce soit le gouvernement, mm -hmm. que ce soit les grands groupes aussi. pour Réduire les emballages, oui. il y a énormément d'emballages. Nos poubelles elles dégueulent, pardon pour le, pour le terme, mais elles débordent. Et euh, là je suis passé sur le trottoir tout à l'heure là, euh, j'ai croisé quoi Deux happy mille mm
1: -hmm.
0: Par terre, éparpillés, qu'est-ce qu'ils mm -hmm. qu foutent là La poubelle était à côté ça me, ça me rend dingue de voir ça
2: mmh.
0: je vois ça tous les jours mais ça me rend de plus en plus dingue et ça me donne encore plus de force pour pouvoir aller sur d'autres réseaux et encore transmettre le message encore à des personnes qui ne l'ont pas vu et aller encore plus loin, toujours toujours plus loin parce qu'il y a vraiment besoin l'objectif en général c'est d'être propre mmh. et euh, donc bien évidemment sensibiliser par rapport au métier parce qu'on n'est pas éternel hein. Là, et, et, il faut des gens qui prennent la relève
1: et oui, ce que tu veux si dire, c'est que vous êtes en manque euh, d'effectifs. On est en, en manque
0: d'effectifs, mais il faut aussi recruter pour plus tard. Il faut, il faut excuse-moi, mais il faut balancer de la com dans, dans, dans les écoles pour dire qu'il y a une vraie carrière à faire euh, chez nous, parce mm -hmm. que personne n'en parle. Visibiliser les invisibles. Waouh <rire> Je suis arrivé <rire> Bravo Et, euh, et euh, ouais, donc, euh, en parler de plus en plus, et c'est ce, ce que je fais aussi, moi, dans les collèges. Hein. J'interviens dans les collèges dans mes temps de repos, je pose des vacances exprès pour euh, pouvoir aller dans les collèges et sensibiliser euh, à la propreté de la planète et au métier des boueurs.
1: Et au recyclage Au tri. Au tri.
0: Au tri, déjà. Et après, on parle un petit peu. Alors, je parle des, 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 des déchets que je connais. Euh, par exemple, un chewing-gum, ça met 4 à 5 ans à, à se désintégrer. Une bouteille en plastique, ça met 100 à 1000 ans. Hmm. Un mégot, ça pollue. 500 litres d'eau, donc 5 baignoires, c'est juste impressionnant. Euh, voilà, on, on parle de tout ça. On parle de la propreté en général du, des déchets, l'impact du déchet. Ça touche tout le monde, du plus petit au plus grand, du, du plus jeune au plus ancien.
3: Je pense que ça ne sera jamais propre. Mais bon, il est vrai qu'il y a quand même une nette évolution, point de vue matériel, point de vue réceptacle aux ordures ménagères. C'est le Parisien qui est indiscipliné. Plus en plus sale et plus en plus foutiste. Sans foot, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont là pour le faire, euh, ils le font. Point. On voit la personne faire, on lui dit euh, c'est tout juste euh, si on se fait pas engueuler quoi. Occupez-vous de vos affaires et nous on fait ce qu'on a à faire. Je dis ça pour rester poli parce que les noms d'oiseaux des fois il nous en arrive beaucoup dans la figure. Mais bon, c'est la génération actuelle.
1: Donc c'était une archive euh, issue de l'émission Les Pieds sur Terre hein, qui vient d'ailleurs de fêter euh, ses 20 ans euh, d'émission euh, sur France Culture. Euh... J'aimerais que tu réagisses à l'archive et à ce que dit donc, euh, un collègue ou un ancien collègue
0: Alors, euh, il a dit euh, les Parisiens. Il a parlé des Parisiens.
1: Oui, parce qu'on est à Paris, là.
0: Alors, euh, moi je dirais plutôt euh, moi je dirais que les Parisiens, en fait, ils vont pas dire au bas de leur porte. Par contre, Paris est énormément visité. Donc, par énormément de monde, que ce soit des Français ou d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, et on est victime de l'étourderie humaine. Pourquoi je dis ça Parce que, genre, tu vas te moucher. Tu ne mmh. vas pas mettre ton mouchoir tout de suite à la poubelle. Tu vas le mettre dans ta poche. Et du coup, tu vas l'oublier, il va tomber. Ça, c'est l'étourderie. Il y a beaucoup. Ensuite, euh, il y a énormément, comme il disait, de personnes. Ils vont manger leur fast-food et ils vont s'asseoir sur un banc ou autre, peu importe où. Et euh, ils vont dire... Oh, Quelqu'un tu vas venir le ramasser, bien évidemment.
1: Ça, c'est toujours le cas parce que oui. l'archive date de 2004. Ah, oui, oui c'est toujours le ça, cas. Ça, ça n'a pas changé parce que lui, il pointe un peu les, la génération. C'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire. Ah, oui, oui, Toi, non. ça fait 5 ans
0: 5 ans. Ça, ça fait 5 ans, c'est
1: ta 6 année ouais. et tu te rends compte que c'est pire ah, ouais, qu'il y a 5 ans oui,
0: Complètement, parce qu'en a... fait, on est de plus en plus de monde. Dans le monde, on, on vit, on vit de, plus en, de plus en plus vieux et euh, on fait de plus en plus de bébés. <rire> Le... Oui mais Donc, Paris coup... a été un
1: peu dépeuplé Pourtant là depuis deux ans Il y a, il y a eu moins de touristes Est-ce que tu t'en es rendu compte Dans les périodes où tu avais moins de touristes Que c'était moins sale
0: mais Non mais j'ai trouvé que c'était plus sale non. Parce que j'ai même des vidéos quand, Par rapport au Covid et tout Où tu as les Big Belly Big Belly c'est les nouveaux compacteurs mm -hmm. C'est les poubelles compacteur euh, solaires Mais c est, c est, c est, ça fait euh, Je ne sais pas moi 1m60 1m70 de hauteur tu ne le voyais plus tellement il y avait des sacs qui étaient, qui étaient autour parce que les gens ne voulaient pas toucher le, le, la, le, poubelle. la poubelle cause Covid, etc., etc. et Du coup, ils posaient ça à côté. Donc, ça s'est cumulé, 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 cumulé. Mm -hmm. Et en plus, les gens ne mangeaient plus euh, dans les restaurants parce qu'on ne pouvait pas. Ils mangeaient tous à l'extérieur. Donc, on récupérait les poubelles des restaurants à l'intérieur. D'accord. Tous ceux qui mangeaient à l'intérieur, ils mangeaient à l'extérieur. Mm -hmm. Donc, ça fait une affluence de déchets juste phénoménale. Mm
1: -hmm.
0: Pour donner un exemple... On a des rouleaux de 25 sacs. Mmh. Dans des journées comme celle que je viens de te décrire, on passait quatre rouleaux.
1: Donc, 100 sacs. 100 sacs. En période de Covid, vous étiez à 100 sacs, jour Ouais,
0: ouais. c'était horrible. Horrible. Alors, moi, je parle des quartiers touristiques. Oui, parce Donc, que... Euh, je parle de Jardin de Mandela, la Fontaine des Innocents. C'est l'exemple le, le plus concret, parce qu'il y a énormément de fast-food autour. Et euh, là, c'était juste une horreur. Mmh. On était même, d'habitude... On est tout seul pour gérer ce secteur là-bas, dans les temps binômes, parce qu'on ne pouvait pas gérer.
1: En période de Covid. Oui.
0: Ouais, quand, quand, quand il y avait le couvre-feu et que les restaurants étaient fermés. C'est impressionnant. Là, par exemple, c'était quand samedi dernier, euh, rue Rambuteau.
1: Il faisait très beau à Paris.
0: Hein. Impossible de travailler, de passer mmh. le balai. On ne pouvait pas passer rue Rambuteau, c'était impossible. Et là, du coup, on va devoir s'adapter euh, au niveau de la propreté, parce que nous, les balayeurs, on ne peut plus.
1: Et comment vous faites mais ben là, là, il va y
0: avoir des machines, je pense, avec des machines qui vont passer des balayeuses. ou, On va voir. Parce qu'on peut pas travailler dans ces conditions-là. Alors là, le mec, il a vidé son cendrier. Juste là, il y a un tas de mégots. Et du coup, il a vidé son cendrier qui est là.
1: Voilà. Et donc
2: là, tu vois Mais ben là, je vais le ramasser. ramasser
0: ouais. Pour eux, le sol, c'est une poubelle, quoi. Ou alors, ils vont se dire, peut-être que le l'agent le, le, d'entretien va venir ramasser. Mmh. Il va dire, oh, ça va être balayé. Il n'y a que des incivilités, hein. il n'y a que ça. C'est vraiment que ça. Et là, quand je vois ça, ça me met hors de moi. Je promets, c'est euh, quelqu'un qui fait ça, là, ça me trouve. J'ai envie de voir la personne et, et euh, lui reprendre les mégots, lui mettre dans son cendrier, euh, l'amener avec prendre le gars et, ou, la, ou, ou la nana, c'est peut-être une nana, et euh, du coup, euh, aller à la poubelle et lui montrer que ça existe. Ah oui, 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 alors complètement, oui, oui. Alors, on nous insulte, moi, la première année, euh, donc il y a, y a quatre ans de ça, ben non, il y a cinq ans, c'était la première, parce que c'est ma sixième année, euh, j'arrive au, au bout de six mois bon voilà j'arrive dans une rue et à l'angle de la rue des bourdonnais d'ailleurs, euh, une personne me croise et me crache dessus sale fonctionnaire, t'es payé pour ça, ramasse la merde etc, etc ouais, ouais. et euh, j'étais pas bien et euh, du coup j'ai fini ma demi-journée et, euh, et après je suis revenu ici et euh, à l'atelier, je me suis changé j'ai pris ma douche, toute ma haine je voulais le frapper, hein.
2: mmh. je voulais
0: l'insulter mais je peux pas faire ça ben non. parce qu'après euh, je risquais, de, je risquais de perdre ma place, une enquête qui aurait été faite, etc. Mmh, etc. Mmh. Enfin, ils sont partis dans tous les sens. Donc, du coup, là je préférais faire partie haine dans la douche. Et voilà, donc, après, oui, on va... Je... Les masques, quand il y avait les masques, cette affluence de masques, ils vont jeter les masques devant nous et ramasser.
1: Et vous en parlez entre vous
0: Ben oui, on en parle, mais après, il y en a qui réagissent. Ça peut la valoir des blâmes. Mmh. Pour l'instant, non, il n'y a pas eu, mmh. mais, euh, mais c'est possible.
3: Il n'y a jamais des blessés dans les chargeurs Ça arrive, oui. Pour reconnaître un bon éboueur, lui fait baisser son pantalon, Des cicatrice partout sur les jambes. Ça se blesse pas mal. Ce n'est pas qu'ils ne font pas attention, ce sont les gens qui s'en foutent. En général, quand le sac est sur la rue, on ne s'en occupe plus, c'est plus à soi. quoi. J'ai vu sortir des sacs, sur des charrettes. Ils étaient quatre pour le relever de la charrette. Et on le dépose sur le trottoir. Et le mec, il s'amène tout seul, lui, le chargeur. Et ils doivent lever à 1m50 du sol pour pouvoir le mettre dans le camion. <rire> Je trouve que c'est aberrant, quoi. C'est l'hécatombe. Tous les mecs d'une quarantaine d'années comme moi sont usés, quoi. Usés. Nous sommes bourrés d'arthrose parce qu'on a travaillé dans tous les temps. Oui, mais ils sont couverts. Oui, mais on transpire. Il fait froid. On remonte sur le camion, courant d'air. Des luxures, des foulures, des pieds qu'on ne sent plus, la circulation qui n'y est plus, la circulation sanguine. Ça va encore le temps de prendre sa douche, rentrer à la maison, s'asseoir, s'écrouler dans le fauteuil, quoi, et faire des gros dodos. Et c'est ça la vie d'un éboueur. Hein. On a nous on a beaucoup de tendinite,
0: mais aujourd'hui on a dormi. Hein.
1: Ouais t'en as une en permanence c'est ça depuis que tu fais le métier.
0: Elle est là et elle, là, elle en a envie des fois elle se réveille mais bah, je vis avec.
1: <rire> et vous êtes nombreux dans ce cas-là
0: Oui beaucoup. Moi
1: ouais, vous avez tous les
0: poignets, les pouces. Moi j'ai mes doigts qui sont engourdis le soir. Il y a plein de fourmis. En fait, ils sont... je ne les sens plus.
1: Mais ça, vous n'en parlez pas, la médecine du travail
0: euh, Ils le savent, ils sont au courant. Mais après, ils nous disent de varier nos gestes. <rire>
2: mais <moi, moi rire> mais c'est vrai qu'en variant
0: nos gestes, ça, ça, ça fonctionne. C'est un métier qui est... Ouais, est dur. Parce que les conditions de travail, donc, nous on travaille à n'importe quel temps. Donc, euh, Il peut y avoir des tempéries, etc. Donc la pluie, la neige, euh, le vent, euh, ça peut être compliqué, très compliqué on est souvent mouillé, <rire> euh, après il y, y, y a les charges lourdes, oui on a dit, et puis même des fois derrière les camions, il n'y a pas vraiment de protection derrière nous. Moi une fois, je m'étais mal tenu au camion, mm -hmm. et le camion il, il freine sec, et je suis parti à l'arrière, je suis parti sur le capot d'une bagnole, j'aurais pu être dessous, mais heureusement que c'était que le capot. Mm -hmm. Après c'est pas un métier dangereux, mais c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué, parfois aussi mentalement. Euh, par rapport aux gens hein, qui sont avec des... Des Le regard des gens qui sont désagréables avec nous. Euh, puis on est seul aussi sur, sur le trottoir. Donc...
1: Vous n'êtes pas en binôme Pas tout le temps. Mm -hmm.
0: pas tout le temps. Chez nous, on n'est pas en binôme ici.
1: Et quand vous vous retrouvez ici, euh, rue des Bourdonnais, euh, pour euh, déjeuner, jouer aux cartes, vous faites des pauses aussi
0: Alors, les pauses, elles se... Alors, as la journée, elle commence à 12h24 pour nous. La se... première partie se termine à 16h.
1: Donc elle est ici, réglementée, quoi. la pause
0: Oui. Et on vient ici pour 16h, on a 20 minutes de pause, et ensuite on repart sur le terrain.
1: D'accord. c'est. après on
0: arrive ici pour 19h40, on prend notre douche, on se change, et hop, on part pour 20h12.
1: Et vous badgez Non. D'accord. Non. On, on fait confiance
0: Oui. En fait, on a une feuille de présence. Il y a notre nom, et puis il y a notre secteur de la journée. Donc du coup, ça, après ils envoient ça, ils envoient ça euh, mm
1: -hmm.
0: à notre direction, et voilà.
1: Donc c'est quand tu arrives ici que tu sais sur quel secteur tu vas être
0: Tout à l'heure, je le sais quand le chef va arriver, et... Ils ont déjà décidé ça hier soir.
1: Et le chef, il passe tous les jours pour vous dire, euh, oui. pour distribuer les lieux de travail
0: Il y a trois chefs ici. Ils ne sont pas tous les trois en permanence. D'accord. Mais euh, voilà, il y a trois chefs. Et du coup, euh, vers les coups de midi 30, hop, on sait déjà où on va
1: partir. Et il y a trois chefs pour combien de salariés
0: Il y a combien de casiers, là 1,
1: 2, 4, 5, 10. 25. Et ça, c'est casier des chefs. 25. Il y a 25 casiers. Et c'est un métier, euh, on gagne combien
0: Moi, j'y réponds très facilement. Je gagne entre 1 et 1 700 euros net dans la poche. mon dans les salaires, il était à 1 680.
1: Euh, la différence, elle est liée à quoi Vous êtes payé plus le week-end euh, Le dimanche, on
0: est payé est 45, le dimanche. Euros, euh, 45 euros en plus. Mm -hmm. Après, il y a les jours fériés. On a le choix. Alors, soit on est payé en plus pour les jours fériés, soit on a des repos compensatoires. C'est bien parce que tu vois, personne n'en parle de ce truc.
2: Moi je vois, j'ai 21 ans, je fais ça, des fois je vois, je vois des gens qui sont habitués à nous voir tous les jours, ils viennent, bon, ils disent bonjour, on parle avec eux, des fois ils nous offrent un café, c'est tranquille quoi, c'est. On, on s'entend bien avec les gens quoi. On, on est vu d'une autre façon. Euh, disons je serais dans la même rue le soir avec des copains. Ils nous prendraient tout de suite pour des voleurs ou n'importe quoi. Et là, bah, ils voyaient un jeune ramasser les poubelles. « Ouais, ça va. Vous voulez un petit café Non, non, c'est bon, merci. » On, on, on s'entend bien avec tout le monde. C'est un métier comme un autre. C'est un beau métier. Relativement, c'est un beau métier. Parce que bon, c'est vrai qu'on sert, euh, sert pour la population. Euh, on est là aussi pour l'écologie, l'écosystème.
1: On vous parle beaucoup des déchets, ah, du de de recyclage.
2: Ah oui, on nous parle beaucoup du recyclage, des déchets. Euh, on nous parle des différentes matières. Par exemple, il faut savoir que le plastique, ça contient plus d'huit matières différentes du plastique. Mm -hmm. On nous parle du bois, comment on va s'en servir pour le bois. On parle de nos forêts, on parle, on parle du papier. On, parle, euh, on essaye de pousser tout pour, pour effectuer un recyclage euh, concentré sur toutes les matières euh, qu'on a en fait. C'est un travail qui est euh, valorisant aux yeux, aux yeux des gens, parce qu'il faut avoir du courage pour s'occuper de les mmh. poubelles. Il faut avoir du courage pour, pour, euh, pour travailler là-dedans, en fait. Il mmh. faut, euh, faut en vouloir. Si Quelqu'un qui n'en veut pas, il fera pas sa vie là-dedans. Mmh. On a des avantages comme on a des inconvénients. Moi, j'imagine faire ce métier-là, mmh. mais euh, en, en passant des étapes. Par exemple, je ne voudrais pas rester Reaper toute ma vie ou je voudrais pas euh, être euh, chauffeur toute ma vie comme je pense que tout le monde est ici, je pense qu'on veut gravir des étapes pour être soit chef de chantier ou soit, soit chef de section, et puis peut-être qu'il sait un jour directeur.
1: C'est une archive de 1999. La particularité, c'est qu'on est à Lille, et à Lille, il y avait un centre de formation, un CAP, à l'Institut de l'Environnement Urbain de Lille, pour devenir euh, agent de propreté et boueur. Donc, euh, il fallait avoir entre 19 et 25 ans, c'était deux années d'études. On leur apprenait les mathématiques, le français, un peu de sciences sociales et aussi beaucoup de choses en lien avec l'environnement. Donc, on est en 99. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en 99, on ne parle pas trop écologie, euh, développement durable. Euh, je voulais savoir ce que tu pensais de ces deux témoignages qui n'ont rien à voir.
0: Alors, le premier témoignage, il disait que c'était un métier comme les autres. Moi, Je dirais non, pas du tout. C'est un métier qui est, qui est important depuis des décennies. Depuis toujours. Donc, c'est hyper important, en fait. Euh, ce n'est pas un métier comme les autres. C'est euh, un métier où euh, on est utile, très utile. Je ne dis pas qu'il qu n'y a pas de métier qui n'est pas utile, mais chaque métier a son importance et le nôtre, méga important, parce qu'on est dans l'hygiène. Hein. Donc ça, c'était
1: pour le premier témoignage et le deuxième
0: Alors, le deuxième témoignage, bah, c'est un, un ludobis, mais, euh, mais de l'année 1999, donc c'est parfait, on a exactement la même euh, pensée et euh, par contre il m'a appris des choses sur le plastique mmh. il y a 8, 8, ça 8 à 10, ma 10 matières euh... 8 à
1: 10 matières qui composent le plastique
0: Ouais, ça je ne savais pas, alors je vais me renseigner sur les matières comme ça je pourrais argumenter euh, tout ce que je raconte un peu partout et il a entièrement raison, j'ai rien à rajouter en fait, c'est parfait quoi
1: <rire> non parce que toi tu es militant aussi par rapport à la bon es militant de la propreté mais es aussi militant au niveau de l'écologie
0: je dirais pas que je suis militant Vraiment pas. Parce que je suis pas. Pour moi, militant, c'est une personne qui est dans la politique. Ouais. Moi, je suis plus missionné, en fait, euh, par notre, notre planète, tout simplement. En fait. Mais, euh, mais c'est la réalité qui, qui, qui est venue face à moi et qui m'a dit Ludo, il faut agir. Et à ma façon. Bonjour à tous. Et voilà, ça y est, c'est la fin du Tour de Paris. Franchement, je ne pensais pas que je serais capable de le faire. Et c'est fait. Voilà, je suis complètement KO. J'ai suis... mal partout. Mais tout va bien. Donc là, maintenant, s'il vous plaît, jetez à la poubelle. C'est le plus important.
3: C'était mon message pendant ces trois jours. Le Tour de Paris a servi à ça.
1: Donc, c'est la raison pour laquelle tu décides de partir faire à pied étampe Paris avec deux abonnés, à toi, qui sont convaincus comme toi qu'il faut nettoyer les villes et sensibiliser le public.
0: Et 21 octobre à 9h, le départ à Étampes, à la mairie d'Étampes, et euh, j'ai hâte d'y être tellement il y a du boulot, et euh, j'ai peur d'annoncer euh, sur le parvis de l'hôtel de Ville, quand on sera arrivé, euh, un... beaucoup de litres ramassés. Parce qu'on parle en litres, j'ai prévu 1600 sacs.
1: D'accord, vous partez 5 jours
0: on part le 21, on arriverait le 27 sur le Paris de l'hôtel de ville, à, normalement à 13 h Donc t'imagines 1600 sacs, si on a, on a rempli les 1600 sacs à 100 litres, imagine, ça fait 10600 litres de déchets ramassés pendant 6 jours.
1: À pied, à 3, ouais. c'est sur tes jours de congé.
0: Ouais, j'ai posé les vacances pour l'occasion. C'est une vraie occasion.
1: C'est une vraie occasion. Ah ouais, je kiffe. Et euh, comment est né le projet Comment tu es soutenu
0: Comment il est né Alors en fait, c'est mon premier fan qui est ici d'ailleurs, c'est mon, mon chef. Ouais. Il me suit depuis le départ. Il a toujours cru en moi. Et il m'a dit, Ludo, pourquoi tu ne ferais pas déjà le tour de Paris en roule-sac J'ai rien dit. Et puis ça a émergé dans ma tête et hop, ça y est, je l'annonce. Six mois après, hop, ça y est, c'était organisé. Je, je lui ai annoncé, je dit, écoute, ça y est, j'ai suivi ton idée et je vais faire ça. Et du coup, dit, oh, top, génial, etc. Donc j'ai fait mon tour de Paris. Après, ben, quand j'ai fait mon tour de Paris, j'ai vu que... Il y avait du papier toilette qui était suspendu sur des ponts, le pont Garigliano à Paris. Mm -hmm. Je me suis dit, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, on va faire la tournée des ponts de Paris. Mm -hmm. Paf Donc, 35 ponts.
1: Les ponts, c'était cet été C'était cet
0: été. Et du coup, je me suis dit, on va agrandir le trajet. Hein, on va faire encore beaucoup plus long. Mm -hmm. Et là, moi, comme j'habite étampes, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire étampes Paris à pied, en roule sac pour collecter les déchets. Mais en fait, tout ça, j'ai caché le plus gros projet euh, qui va... Arrivé en 2023, juste, tout, tout ce que j'ai fait là, c'est une préparation pour, pour faire Paris-Marseille. Paris-Marseille, 777 km, à pied peut-être plus. Et euh, parce que sinon, euh, je ne m'appelle pas Ludovic.
1: À pied, sur à tes pied, congés, en roule, ouais. en roule
0: Alors je ne poserai plus de vacances à partir du 31 décembre là, de cette année pour garder justement les vacances pour l'an prochain, pour pouvoir faire ce gros projet. Mais je, je peux vous garantir que je ne m'arrêterai pas au Paris-Marseille
1: Comment ça se passe après Tu contactes les mairies Tu leur dis j'ai ça comme projet Vous êtes soutenu Comment ça marche après Alors pas du
0: tout Je ne suis pas soutenu C'est moi qui fais tout tout seul
1: Parce que là Donc toi tu as une projection Tu te dis 1600 sacs C'est ça
0: Alors ça c'est pour être en Paris Pour
1: ouais. être en Paris Tu imagines 1600 sacs Donc tu prends ton matériel à toi voilà, Personnel un -sac.
0: Alors c'est ça un roule-sac Alors il faut savoir que la ville de Paris m'a offert un roule-sac ils m'ont offert des pinces et en fait ils sont sponsors mais en matériel ils me donnent pas d'argent okay. mais ils m'offrent il, il le matériel oui. c'est la moindre des choses oui, évidemment, aussi évidemment. je pense que c'est normal donc
1: 6 jours, donc vous dormez à la belle étoile
0: ouais, ça va être chaud cacahuète ouais. léger il n'y a pas de saison hein.
1: moi je t'ai accompagné en reportage tu as un radar à déchets <rire> c'est impressionnant mais tu scannes le sol, d'ailleurs ce sont tes mots c'est une véritable passion, c'est quoi en fait ce qu'il y a derrière tout ça Pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça
0: ben, En fait avant j'étais rien, maintenant je suis devenu quelqu'un et euh, grâce à tout ça. Le métier des boueurs m'a permis de m'épanouir et m'a aussi permis de voir la réalité des choses et d'agir à ma hauteur quoi. Et euh, je sais que maintenant j'existe, avant je n'existais pas et du coup je compte bien laisser une trace ici, une bonne trace.
1: Donc ça c'est ce que tu dis dans le livre qui est sorti le 31 août 2022. Euh, et... Tu dis maintenant euh, je suis quelqu'un donc euh, le travail c'est quelque chose qui t'a permis de te réaliser de te donner une identité
0: complètement m'a épanoui complètement ah ouais ouais puis d'exister de d'avoir confiance en moi j'ai encore du travail hein, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi que il y a quelques années je crois en moi ce que je, je ne croyais pas avant avant vraiment hein, je me mutilais l'esprit je me traitais de sous merde etc et euh, là pas du tout c'est pas pour autant que je vais euh, me oui. trouver beau, magnifique, etc. <rire> pas du tout, mais euh, je commence à m'apprécier.
1: Et quand on lit le livre, j'ai l'impression que ça a été une véritable transformation, ce travail. Est-ce que tu t'attendais à ça
0: Alors non, pas du tout. Quand, 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 le premier jour, quand j'ai eu le concours et que je l'ai annoncé à ma maman et tout, j'étais tellement fière. Et c'est vrai que ben, mes yeux étaient fermés pendant 20 ans. Et puis hein, Ce jour-là, c'était une renaissance en fait. Vraiment. Le jour du concours Ah ouais, ouais, quand je l'ai eu, ouais, ça a été... Euh... Non seulement je ne pensais pas que j'étais capable, que parce que je n'ai jamais gardé mes boulots. Jamais. Celui-ci, j'en demande.
1: Tu te rappelles de ton premier jour, de ta prise de service oh,
0: Mon premier jour, moi, ma prise de service, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais paumé, qu'est-ce que je fous dans ce monde de macho, qu'est-ce que je fous ici
1: <rire> Mais après le premier jour, quand t'enfiles ta tenue, oh et que tu pars ah bon, euh, dans ma les rues...
0: Ah moi c'est ma tenue de scène, entre guillemets, euh, parce que voilà, c'est... Euh... J'ai plus confiance en moi en habit vert qu'en qu civil. Ouais, en habit vert, ouais, je me sens puissant et très puissant, vraiment. Là, il peut tout arriver, en fait. C'est dingue, hein Le super-héros mais... des éboueurs. <rire>
1: je sais pas. Non, mais, mais... Le, toi, tu te sens une personne différente. Ah ouais,
0: complètement. Là, j'ai l'impression, c'est fou, hein, j'ai l'impression d'être éternel, comme ça. Invincible. Invincible, et euh, quand je vais m'habiller, ça y est, est.
1: Quand tu te en civil, tu veux dire
0: Quand je me mets en civil, c'est... Euh... Je peux partir à tout moment, c'est dingue. Hein
1: c'est aussi peut-être pour ça que tu fais tous ces projets, comme ça tu gardes toujours euh, ton avis.
0: Exactement. Je suis formidable. Je crois que tu es la meilleure <rire> journaliste que j'ai eue, parce que tu la... <rire> as fait le lien <rire> que j'attends depuis, depuis quelques temps.
1: Non, tu vas me faire rougir. Alors juste avant de finir, j'ai posé les cinq dernières questions. J'envoie les tambours, t'es prêt Alors quel verbe ou mot clé définit ton métier Ton métier en un mot. Collecter. Euh, il dit quoi toi ton métier Il dit quoi Il dit quoi de toi Il dit qu'il que... est fier de moi. <rire> L'objet qui représente le métier. ballet bah, Et est-ce que tu penses que tu pourrais faire un autre métier Non. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Le résultat. Que ce soit propre.
0: Que ce soit propre. Oui. La euh... satisfaction. Ma fierté aussi. Grâce à moi, Notre-Dame de Paris, autour de Notre-Dame de Paris, c'est propre, par exemple. Mm. Et Notre-Dame de Paris, c'est pas rien.
1: Et est-ce que tu as une, une phrase ou une citation qui te fait penser à ton métier
0: On est les médecins des rues. C'est de toi Oui. Dans le livre Signé Eiffel, Français chez Ludovic.
1: <rire> qui est devenu quelqu'un, donc, par le métier.
0: Oui, je suis devenu Ludovic Français chez, grâce au métier, oui.
1: Merci beaucoup Ludovic de m'avoir accueilli à la fois en reportage autour de Notre-Dame de Paris par une belle journée d'automne et là aussi directement dans l'atelier rue des Bourdonnais. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.
3: Merci. Vous nous voyez au bord des routes À la main toujours un casque routeux Appuyez sur nos manches de paix pour nous, la vie est vraiment belle. C'est nous qu'on ramasse les ordures. On aime bien faire chier les voitures. Qui voudrait bien les petits garçons monter derrière notre gros camion?
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Après
3: le café, on la de, le curé, on, son de brune, on est poli à la commune. Onze heures et quart, l'heure du Ricard, midi, moins dix du pastis. Il faut rentrer faire notre apport. Tout consigné dans le carnet de bord.